0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 97 e hoje nós vamos falar sobre os principais dashboards de cobertura do solo. Antes da gente começar, eu queria salientar que estão abertas as inscrições para o curso PDI com Python, é uma nova oportunidade, uma outra maneira de você adquirir autonomia no processamento de imagens de sensoriamento remoto, agora por uma linguagem de alto nível de programação, no caso, o Python. As inscrições vão até sexta-feira, dia 19, e o site é profgustavobatista.com.br/pdi-com-python. Então, verifica, assiste o vídeo, tira as suas dúvidas e não perde essa oportunidade de adquirir mais expertise no processamento de imagens. Tá legal? Bom, eu queria começar a nossa conversa de hoje utilizando um artigo que foi publicado no site do Ocean Service, do NOAA, né, que é o Serviço Oceânico Nacional. O NOAA é o serviço norte-americano né, de administração oceânica e atmosférica e faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E eu encontrei um, um artigo bem legal, uma discussãozinha bem rápida, muito interessante no site do Ocean Service, no qual eles discutiam a diferença entre cobertura da terra e uso da terra porque é muito comum as pessoas usarem isso como sinônimos ou mesmo colocarem tudo junto, mapa de uso e ocupação, né? ou uso e cobertura do solo, ou da terra, enfim. E é interessante porque a cobertura é o que a gente consegue ver normalmente por imagens, o tipo de cobertura é o que vai definir se é uma floresta, se é uma área pantanosa, se é uma área impermeável, né, uma área agrícola, uh, enfim, se é uma área urbana, né, coisas desse tipo. E aí você tem, no caso, algumas especificidades que são bem diferenciadas. Agora, o uso da terra é como as pessoas utilizam a paisagem. Então, ele salienta ah, o uso pode ser para desenvolvimento, para conservação, usos mistos e isso não é possível de ser analisado por censureamento remoto. A cobertura sim, a partir da análise de imagens aéreas ou mesmo orbitais, é possível você avaliar qual é o tipo de cobertura. O uso não pode ser determinado a partir das imagens. Então, o que se faz normalmente nesses dashboards é discutir a cobertura do solo. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu queria comentar iniciativas brasileiras e depois falar um pouco sobre algumas que estão despontando no mundo e a mais recente delas que motivou esse nosso episódio do podcast, que é a World Cover Map da Agência Espacial Europeia. Então, vamos conduzir dessa maneira que a gente consegue avaliar de forma mais eficiente. Né? Bom, vamos começar falando sobre Terra classe O projeto Terra classe é desenvolvido pelo Centro Regional da Amazônia, em parceria com a Embrapa, a, por meio das suas unidades Embrapa Amazônia Oriental e Embrapa Informática Agropecuária. A ideia do projeto Terra Class é qualificar o processo de desmatamento da Amazônia legal fazendo uma verificação de diversos eh, tipos de cobertura que podem estar, eh, de certa forma, motivando o processo de desmatamento. Então eles fazem Uh, fizeram o um levantamento de 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014. Fizeram um mapeamento para esses, esses cinco anos. Né? E uh, as classes de cobertura utilizadas são Agricultura anual, área não observada, área urbana, mineração, mosaico de ocupações, pasto com solo exposto, Pasto limpo, pasto sujo, regeneração com pasto, reflorestamento, vegetação secundária e outros. Eles fizeram até 2014 o levantamento para a Amazônia brasileira, a Amazônia legal, né, um território nacional e fizeram o mapeamento dessas principais classes, basicamente floresta, não floresta, hidrografia, desmatamento acumulado de 88 a 2013 e o desflorestamento, o desmatamento em 2014. E fizeram, né, a partir dessas cinco datas, a evolução das áreas mapeadas para cada uma daquelas classes que eu havia salientado né, e, com isso, a verificação até... Fazendo sempre né, a análise dos cinco anos, 2004, 2008, 2010, 2012 e 14 Mais à frente surge o projeto Terra Classe Cerrado, e inclusive com um portal, né, um, um dashboard bastante interessante um WebX no qual você tem para a área do Cerrado a possibilidade de verificar as análises, tanto no bioma cerrado, como também por unidades de federação, os municípios ou mesmo unidades de planejamento hídrico. E o mapeamento está atualizado até 2018. Né? Eles utilizam nesse projeto a vegetação natural primária, a vegetação natural florestal secundária, a silvicultura, pastagem, cultura agrícola perene, cultura agrícola semi-perene, cultura agrícola temporária de um ciclo, cultura agrícola temporária de mais de um ciclo, mineração, urbanizada, outras áreas edificadas, outros usos que não observado e desflorestamento no ano e corpos d'água. Então veja, nesse caso do TerraClass a gente percebe que uso e cobertura acabam sendo utilizados em conjunto, mas tudo isso que está sendo verificado aqui são tipos de cobertura né, existentes porque é o que é possível de ser mapeado por uh, imagens de satélites. Uma movimentação bastante importante também feita em âmbito nacional uma publicação em 2018 com a geração de vários mapas do monitoramento da cobertura e uso da terra do Brasil 2016 a 2018. Veja, é uma publicação que está disponível no site do IBGE, você tem né, um livro, você tem um folder e é, ele está disponível em e digital e bastante interessante porque é feita toda a análise para o território nacional, foram gerados mapeamentos né, específicos e a metodologia utilizada é bastante interessante. Eles utilizam é, três bandas do Landsat 8, as bandas 5, 6 e 4, no caso é, o Nir, o Suor 1 e o Vermelho, é, fazem um ajuste dessa falsa cor a partir de expansão histogrâmica montam blocos de 450 km por 450 km utilizando dados do PRODES, máscara de vegetação, grade de estatística do IBGE, dados de cobertura e uso da terra dos anos anteriores aí fazem uma interpretação visual dessas imagens olhe e Utilizam alguns dados auxiliares, como é o caso do Landsat APP da ISRI, o SatVeg da Embrapa, o próprio Google Earth, né? a visualização, uma interpretação visual. Aí é gerada uma matriz de alterações consideradas erros e improváveis, são feitas as correções das inconsistências. A etapa posterior é a compatibilização com o mapa de vegetação do IBGE, depois com os corpos d'água também do IBGE, né? e com isso a geração das contas físicas de cobertura e uso da terra e matriz de mudanças, e um outro produto, a geração de produtos para múltiplas finalidades. Então veja, nesse caso o IBGE também considera cobertura e uso como algo que é possível de ser mapeado. É, eu acho bem interessante a consideração que embasou o início da nossa conversa, que foi o artigo do, do Noah, que faz essa distinção. O uso não é possível de ser é, percebido pelas imagens, a cobertura sim. E isso vai muito é, ao encontro, por exemplo, o pessoal da pedologia, os franceses, quando eles fazem mapa de solo, é, como eles se baseiam normalmente em dados de sensoriamento remoto, e, e isso te dá uma percepção mais superficial, eles falam sobre mapeamento de cobertura pedológica. Né? Então é o que está cobrindo efetivamente o espaço e que é possível de ser visto e interpretado por dados de censureamento remoto. Bom, uh, talvez a iniciativa mais eficiente brasileira e que tem né, uma periodicidade maior e todos os anos a gente está vendo aí atualizações, isso vem ocorrendo desde março de 2015. É o projeto de mapeamento anual do uso e cobertura da terra no Brasil, chamado MAP Biomas. Mais uma vez a gente vê aqui a utilização desses dois conceitos. Mas, enfim, é, como eu disse no início, é muito comum as pessoas co colocarem essas duas estruturas no mesmo patamar. Né? Então, é, o Biomas que está na sua versão 6, faz o levantamento de 1985 a 2020. A metodologia que o Biomas utiliza, né, ele se baseia em dados é, em nuvem, né, no caso, o Google Earth Engine, utilizam a coleção Landsat, desde o Landsat 5 até o Landsat 8, né, isso os anos que estão completos, Fazem o processamento pixel a pixel e esse processamento é feito em nuvem. É, são feitas as análises por biomas, existem é, leituras para a Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. E existem os temas transversais, a pastagem, a agricultura, a zona costeira, a área urbana, isso são eixos transversais. Então são feitos mosaicos do Landsat, é feita uma classificação. Né, eles utilizam normalmente o Random Forest, que é um, um classificador uh, de aprendizagem de máquina, né, e fazem filtros espaciais e temporais para uh, minimizar efeitos de nuvens, enfim, ausência de dados, pixels ausentes, coisas desse tipo. Depois é feita a integração, são aplicados novamente filtros espaciais e temporais, são analisadas as transições né, de um, uma classe de cobertura para outra, o desmatamento, a vegetação secundária e a acurácia. E depois são levantadas as estatísticas. Né? Uma coisa que eu acho muito legal no, no Mato Biomas é a questão dos diagramas de Sankey que mostram como uma classe de cobertura vai mudando ao longo do período, né? no caso aqui de 85 a 2020, e é interessante essa análise. Né? Eles utilizam alguns índices espectrais pra, e frações espectrais para fazer essas observações, né? e a descrição da metodologia está muito bem detalhada, você consegue baixar né, a, a, o documento base teórico do algoritmo que eles utilizam, além de acessar a plataforma que é muito completa. Recentemente, vários produtos foram incorporados a essa plataforma Map Biomas. Né? Nós tivemos esse ano o lançamento de Map Biomas Fogo, o Map Biomas Mineração, o Map Biomas Água. Né? A gente já tem um de qualidade de pastagem, um de irrigação, de regeneração, ou seja, uma série de é, avaliações extremamente importantes. E o Biomas se expandindo, tivemos agora a, o lançamento da coleção dos Andes, eles vão também fazer a divulgação do MapBiomas Indonésia, enfim, a metodologia está se espalhando, e quem sabe daqui a pouco a gente tem aí um Map Biomas World Cover, né? Uma cobertura global a partir da metodologia do Map Biomas. Vamos falar um pouquinho sobre as questões nacionais. No caso, nós temos aqui uma base de dados muito interessante que é o National Land Cover Database, que é do USGS, Serviço Geológico Norte-Americano. O USS tem essa metodologia de é, atualizar mapas de cobertura do solo para os Estados Unidos, no caso retratando 18 anos, né? o Mapiomas, por exemplo, está aí a 36, é uma série histórica de 36 anos. No caso aqui do, do National Land Cover Database, ou NLCD. É, eles trabalham com uma série histórica de 2001 a 2019, mas tudo voltado para a análise interna dos Estados Unidos. São, é um banco de dados né, formado por vários mapas. É, cada um desses mapas apresenta cerca de 9 bilhões de pixels e utilizam a resolução de 30 metros do Landsat. Então, é, eles têm essa, essa verificação. Eles utilizam algumas bases de dados de parceiros, como é o caso do Landfire, uh, o Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas, enfim. Os dados NOAA, né, o National Oceanic and Atmospheric Administration, eles têm um, uma ferramenta de visualização e análise de vegetação, e com isso eles fazem mapas de cobertura e utilizam 16 classes de cobertura para essa análise e chega a um nível de detalhamento bastante intenso, você tem floresta decídua, às vezes você tem feno pasto, né, áreas urbanas, enfim, você tem níveis de detalhamento bastante interessantes. Pois bem, nós temos em termos globais Três grandes iniciativas que valem a pena a gente ressaltar nesse episódio aqui. Essas iniciativas globais, elas são algumas iniciativas que a gente percebe principalmente na Agência Espacial Europeia e também em empresas particulares, como é o caso da ESRI, né? O primeiro é o Copernicus Global Land Service, que tem a base Land Cover, né? essa Esse Copernicus Global Land Cover, ele faz um mapeamento, ele tem um dashboard disponível para você visualizar e os dados são de 2015 a 2019. Eles estão para o mundo todo com florestas, é, tipos de vegetação herbáceas, wetlands, áreas de solo exposto, enfim, áreas com cobertura de neve, com gelo, corpos d'água permanentes, enfim, tem uma, uma discussão e é global e é bastante amplo porque a resolução espacial desse projeto é de 100 metros. Eles fazem uma, uma análise utilizando pré-processamento de dados é, Sentinel-2, só que eles utilizam é, uma grade de 110 por 110 quilômetros, fazem as correções geométricas e atmosféricas, depois é feita uma limpeza dos dados por meio de máscaras de status específicos do sensor, ou seja, análise de qualidade dos dados. Fazem o cálculo do indicador de densidade de dados de entrada, a fusão de dados usando filtragem né, a partir de dados é, diários de 100 e de 300 metros, fazem extração de métricas, e depois eles fazem então essa separação. Mas é um, um, foi um primeiro, um primeiro processo, uma primeira aproximação do que seria o mapa de cobertura da Terra global. E foi uma iniciativa muito interessante que a ESA fez e atualizando de 2015 a 2019. Você tem inclusive, é cada ano, né, disponível nesse dashboard, você pode fazer análise de uma classe né, é, única, ah, você pode fazer verificações é, de tipos específicos de cobertura, você pode fazer essas verificações e também analisar as principais mudanças né, quando você tem as alterações, principalmente as conversões. De tipo de cobertura. Você tem um tipo específico de cobertura e vai para outro tipo a partir de uma análise de dois períodos, por exemplo. Né? Muito bem. A ESSA RAI, que é a empresa que disponibiliza o ArcGIS, né? ela há algum tempo vem divulgando o Living Atlas e é uma iniciativa muito interessante para os usuários né, do ArcGIS. Então uh, utiliza-se 10 metros de resolução e é um mapa de uh, cobertura da Terra para o ano de 2020 para todo o planeta. Ele salienta, não há uma descrição muito detalhada no site do Living Atlas, não, não consegui acessar uma documentação mais profunda, mas eles dizem que o mapeamento é feito a partir de inteligência artificial, por meio de algoritmos de deep learning e modelos de classificação, né, que utilizam um conjunto generoso de dados de treinamento e com alguns bilhões né, de, de pixels a partir das leituras da National Geographic Society. E fazem a análise a partir dos dados Sentinel-2, de 2020. São cerca de 400 mil observações do planeta. E a saída, então, é um mapa da superfície, com 10 metros, incluindo tipos de vegetação, áreas de solo exposto, áreas agrícolas, áreas urbanas, enfim, tem uma... uma análise bastante interessante, eles têm também um, uma possibilidade de fazer a análise da cobertura da terra sob demanda e, pelo que pude perceber, é uma integração né, do, da ESRI com a Microsoft né, e com o Impact Observatory. Então, é, utilizando algoritmos aí de, de machine learning e principalmente de deep learning, né, de, de inteligência artificial, para esse tipo de dado. Recentemente, a coisa de duas semanas, no final do, do mês de outubro, né, mais especificamente no dia 31 de outubro, é, eu noticiei no, nas redes sociais a liberação da base global de cobertura do solo com resolução de 2 metros para 2020 da ESA, da Agência Espacial Europeia, World Cover 2020. Esse sistema foi uma, uma grande surpresa, uma, uma análise bastante interessante, tem sido muito elogiado pelos usuários principalmente os que estão comparando com dados né, que já têm é, um nível de verificação há mais tempo, como é o caso do próprio Biomas. E o interessante é que é um dado de 10 metros, assim como o Living Atlas, só que diferente do Living Atlas, ele não utiliza só o Sentinel-2, ele utiliza também os dados Sentinel-1, que são os dados SAR, na banda C, né, os dados de radar de abertura sintética. E estão disponíveis de forma gratuita, né? você faz o seu registro e aí você tem acesso a essa estrutura. Né? E é muito interessante a, a lógica que eles fizeram. Então a agência espacial vinha trabalhando com esse Copernicus Global Land Cover até 2019, mas com uma resolução de 100 metros. Então eles resolveram melhorar essa estrutura para 10 metros utilizando os satélites da constelação Copérnicos. E então geraram um produto que inicialmente está disponível, ele foi lançado no dia 27 de agosto né, de 2019, a proposta, né, e a coisa de duas semanas atrás foi divulgado o resultado. Então a ideia do projeto inicial era produzir um mapa de cobertura do solo global, validado com resolução de 10 metros, é, entregue o mais rápido possível após a última aquisição dos dados, ter uma, um mínimo de 10 classes de cobertura, um alcance de precisão geral superior a 75%, ou a partir de 75%, utilizando os dados Sentinel-1 e Sentinel-2 e que envolvesse ativamente os usuários cujas necessidades seriam os agentes motivadores da proposta. Né? Então eles se uniram a alguns parceiros para fazer essa, esse mapeamento disponível gratuitamente a todos os usuários. Tá? É, essas 10 classes elas envolvem cobertura de árvores, né, a parte mais de tipo savânica, é, cobertura de gramíneas, áreas agrícolas, áreas construídas, solo exposto ou vegetação esparsa, neve e cobertura de gelo, cursos d'água permanentes, é, wetlands, mangues e, enfim, áreas de musgos, de líquens, né, isso... Uh, ali disponível. É bem interessante porque uh, eles fazem, inclusive, na descrição né, da, da estrutura do processo, eles fazem uma comparação com o Copernicus Global Land Cover, que tinha 100 metros, né, que tem 100 metros de resolução. Então eles colocam de um lado o, o World Cover com 10 metros e do outro com 100 metros. E você pode né, fazer essa verificação e perceber a melhoria na discretização espacial da cobertura do solo e é, uma das coisas que eles se vangloriam é da capacidade de processamento, eles salientam que processam em volume muito grande, petabytes de dados em menos de 5 dias por quê? porque a ideia é que como você tem a cada 5 dias uma nova imagem, no caso do Sentinel-2 e a cada 10 dias do Sentinel-1 né, você poder fazer essas atualizações com um tempo mais ágil. Então eles utilizaram para fazer esse mapa de 2020 2.160.210 produtos Sentinel-2 L2A, ou seja, nível 2 já corrigido para os efeitos atmosféricos. Isso é uma característica que a gente vem percebendo na maioria dos dados é a utilização de produtos já com correção geométrica e correção atmosférica, principalmente as correções radiométricas já pré-processadas né, para facilitar bastante os dados. E com isso eles fizeram observações para a cobertura do planeta em áreas que tivessem cobertura de nuvem inferior a 90%. Utilizaram 291.855 imagens Sentinel-1, eles utilizaram o produto GRD, né, que é corrigido para o terreno e geocodificado utilizando a grade do Sentinel-2. Utilizaram um filtro de speckle multitemporal para reduzir né? esse ruído salt and pepper, o speckle, e, com isso, criaram blocos de 3x3 3 graus e, a partir daí, fizeram, então, um mapa com 11 classes. O tamanho total do produto é de 115 GB, excluindo o indicador de qualidade, tá? Isso, o produto final, né? O acesso é gratuito e aberto a partir de um visualizador online. Você faz o seu registro e aí você tem não só no dashboard, não só a análise da cobertura, mas também nos dados Sentinel-2 você consegue ver a composição de cor real, uma composição falsa cor e para os dados Sentinel-1 uma composição falsa cor para mostrar os dados SAR. Né? Então, são possibilidades muito interessantes e esse dashboard da ESA com 10 metros vem suprir uma demanda da comunidade que utiliza dados de sensoriamento remoto para análise da cobertura do solo. Foi um grande avanço que nós tivemos no final do mês passado, no finalzinho do mês de outubro. Tá legal? Bom... Minha sugestão agora é que você dê uma olhada no TerraClass, no TerraClass errado, no, na publicação do IBGE sobre mapeamento para 2016 a 2018, explore o Map Biomas, dê uma olhadinha no Global Land Cover do Copernicus 2015 a 2019, os dados do National Land Cover Database são mais restritos, mas eles estão disponíveis também. Você pode investigar também o portal do Living Atlas, né, do, da ESRI. E a minha sugestão é, explore bem o World Cover Map 10 metros da Agência Espacial Europeia, da ESA. Tá legal? Fica a dica então. E lembrando a você que até a sexta-feira agora, dia 19, estão abertas as inscrições para o curso PDI com Python. Tá certo? Então, dá uma olhadinha, você pode entrar também no site prof.gustavobaptista.com.br barra PDI com Python. Eu falei Prof Gustavo baptista porque tem um P mudo aí, tá? Aí você entra em PDI com Python e com isso você verifica as possibilidades. Tá legal? Eu espero que tenha sido interessante, que tenha sido é, um, um movimento, pelo menos para despertar a sua curiosidade com relação a essa tendência desses dashboards de cobertura da Terra e agora, cada vez mais disponíveis e com qualidade para esse tipo de análise. Os elogios são muito grandes com relação a esse dashboard da ESA lançado há coisa de duas semanas atrás. Então investigue, verifique, veja se vale a pena para o desempenho dos seus trabalhos. Tá bom? Fique bem, se cuide, se vacine para logo retomarmos uma certa normalidade. Uma boa semana para você! Tudo de bom! E um grande abraço!